0: సాయి నమ శ్రీ సరస్వతీ నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ ప్రియమైన సాయి బంధువులారా శ్రీ హేమాడ్ పంత్ మరాఠీలో శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రను వ్రాసి మనకు అందించగా శ్రీ పత్తి గారు ఆంధ్రీకరించినారు ఆ గ్రంథాన్ని మనం నిత్యపారాయణగా చేస్తూ ఉంటాం శ్రీ సాయినాథని కృపతో ఆశీర్వాదంతో సకల దేవీ దేవతానుగ్రహంతో శ్రీ సాయి సచరిత్రము పఠనము చేసి అందించే నా ఈ చిన్న ప్రయత్నాన్ని మీరు ఆదరిస్తారని భావిస్తున్నాను మీ రాధాకృష్ణ ఉపాధ్యాయుల ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమ శ్రీ సాయి సచరిత్రము ఐదవ అధ్యాయము ఈ అధ్యాయ విషయములు పెండ్లివారితో కలిసి బాబా తిరిగి షిరిడి వచ్చుట ఫకీరుకు సాయి నామం ఎట్లు వచ్చిన ఇతర యోగులతో సహవాసము బాబా దుస్తులు వారి మిత్యకృత్యాలు వేప చెట్టు కిందనున్న పాదుకుల వృత్తాంతం ఈ కథ యొక్క పూర్తి వివరాలు మొహియుద్దీన్ తంబోలితో కుస్తీ జీవితంలో మార్పు నీళ్లను నూనెగా మార్చుట జౌహర్ అలీ అనే కపట గురువు పెండ్లివారితో కలిసి బాబా తిరిగి షిరిడీకి వచ్చుట ఔరంగాబాద్ జిల్లాలో ధూప్ అనే గ్రామం ఉంది అక్కడ ధనికుడైన మహమ్మదీయుడు ఒకడు ఉండేవాడు అతని పేరే చాంద్ పాటిల్ ఔరంగాబాద్ పోతుండగా అతని గుర్రం తప్పిపోయింది రెండు మాసాలు వెతికినా కూడా దాని అంత దొరకలేదు అతడు నిరాశ చెంది భుజముపై గుర్రపు జీను నుండి ధూప్ గ్రామానికి పెడుతున్నాడు సుమారు ఒక తొమ్మిది మైళ్ళు నడిచిన పిమ్మట ఒక మామిడి చెట్టు వద్దకు వచ్చాడు దాని నీడలో ఒక వింత పురుషుడు కూర్చుని ఉన్నాడు ఆ వింత పురుషుడు అతని తలపై టోపి పొడుగైన చొక్కా ధరించి ఉన్నాడు చంకలో సటగా కూడా పెట్టుకుని చినువు తాగడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు దారి వెంట పో చాందిపాటిని చూసిన ఆ పురుషుడు అతన్ని పిలిచి చినువు తాగి కొంత తడవు విశ్రాంతి తీసుకోమనన్నాడు జీను గురించి ప్రశ్నించాడు అది తాను పోగొట్టుకునిన్న గుర్రాందని చాందిపాటిని బదిలి చెప్పాడు ఆ దగ్గరలో నున్న కాలవ ప్రక్కన ఆ పగీరు చెప్పాడు అతడు అతడికి పోయి గడ్డి మేస్తున్న గుర్రాన్ని చూచి మిక్కిరి ఆశ్చర్యపడ్డాడు ఈ పకీరు సాధారణ మనుషుడు కాడనయు గొప్ప అవులియ అంటే సిద్ధ పురుషుడు అనుకున్నాడు గుర్రాన్ని తీసుకుని పకీరు వద్దకు వచ్చాడు చిలుము తయారుగా ఉంది కానీ చిలుము వెలిగించడానికి నిప్పు గుడ్డను తడడానికి నీరు కావలసి ఉన్నాయి పకీరు సటకాను భూమిలోను గుచ్చగా నిప్పు వచ్చింది మరల అక్కడే సటకాతో నేలపై మోదగా నీరు వచ్చింది ఫకీరు చాపి అంటే గొడ్డ మొక్కను ఆ నీటితో తడిపి నిప్పుతో చిలువును వెలిగించాడు అటుల సిద్ధమైన చిలువును ఆ ఫకీరు తాను పీల్చి తర్వాత చాందిబాటిల్కి అందించాడు ఇదంతా చూచి చాందిబాటిలు ఆశ్చర్యచితులయ్యాడు ఫకీరును తన గృహానికి అతిథిగా రమ్మని చాంది పాటీలు వేడుకున్నాడు ఆ మరుసటి దినమే ఫకీరు పాటీలు ఇంటికి పోయి అతడు కొంతకాలం ఉన్నాడు ఆ పాటీలు గ్రామంకు మోసవు అతని భార్య యొక్క తమ్ముని కొడుకు పెండ్లి సమీపిస్తోంది పెండ్ కూతురుది షిరిడీ గ్రామం అందుచే కావలసిన సన్నాహాలన్నీ చేసుకుని పాటీలు షిరిడీ ప్రయాణం అయ్యాడు పెండ్లివారితో కలిసి ఫకీరు కూడా బయలుదేరాడు ఎట్టి చిక్కులు లేకుండా వివాహం జరిగిపోయింది పెండ్లివారు ధూప్ గ్రామము తిరిగి వెళ్ళి కానీ ఫకీరు మాత్రం షిరిడిలు నాగి అచ్చడినే స్థిరంగా నిలిచి ఉన్నారు ఫకీరుకు సాయి నామం ఎట్లు వచ్చాను పెండ్లివారు షిరిడి చేరగానే ఖండోబా మందిరానికి సమీపంలో ఉన్న భక్తమహల్సాపాత గారి పొలంలో ఉన్న మర్రి కింద బస్ చేశారు ఖండోబా మందిరమునకు తగిలి ఉన్న ఖాళీ జాగాలో బండ్లు విడిచిపెట్టి బండ్లను ఉన్నవారు ఒకరి తర్వాత ఒకరు దిగారు పకీరు కూడా దిగారు బండి దిగుతున్న యువ పకీరును చూచి భక్తమహల్సతి రండి సాయి అని స్వాగతించారు తక్కినవారు కూడా ఆయనను సాయి అని పిలువను ఆరంభించారు అది మొదలు వారు సాయిబాబాగా ప్రఖ్యాతులయ్యారు ఇతర యోగులతో సహవాసం సాయిబాబా షిరిడీలో ఒక మసీదులో నివాసం ఏర్పరచుకున్నారు బాబా షిరిడీకి రాకపోవడమే దేవీదాసు అనే యోగి షిరిడీలో ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి నివసిస్తున్నారు బాబా అతడితో సాంగత్యానికి ఇష్టపడ్డారు అతడితో కలిసి కొంతకాలం మారుతి మందిరంలోను చావడలోను కూడా ఉన్నారు కొంతకాలం ఒంటరిగా కూడా ఉన్నారు అంతలో జానకీ దాసు గోసావి అను ఇంకొక యోగి అక్కడికి బాబా అప్పుడప్పుడు ఆ యోగితో కూడా మాట్లాడుతుండేవారు లేదా బాబా ఉండు చోటుకి ఈ జానకి దాసు వస్తుండేవారు అటులోనే పుణతాంబే నుండి ఒక వైశ్య యోగి షిరిడి వస్తుండేవారు ఆయన గృహస్థుడు పేరు గంగా ఒకనాడు బాబా స్వయంగా కొండలతో నీళ్లు తెచ్చి కూర చెట్లకు పోస్తుంటే చూచి అతడు శిరిడి గ్రామస్తులతో ఇలా అన్నారు ఈ మణి ఇచ్చట ఒండు వచ్చే సిరిడి పుణ్యక్షేత్రమైంది ఈయన ఈనాడు కొండలతో నీళ్లు మోస్తున్నాడు కానీ ఇతడు సామాన్య మానవుడు కాదు ఈ నేల నిజంగా పుణ్యం చేసుకున్నది కనుకనే సాయిబాబాను ఈ మణిని రాబట్టుకొనగలిగింది అన్నాడు యావలా గ్రామంలో ఉన్న మఠంలో ఆనందనాథుడు అనే యోగి పుణ్యుడు ఉండేవాడు అతడు అక్కలకోటకర మహారాజు గారి శిష్యుడు అతడు ఒకనాడు సిరిడి గ్రామ నివాసులతో బాబాను చూడవచ్చాడు అతడు సాయిబాబాను చూచి ఇలా అన్నాడు ఈయన ఒక అమూల్యమైన రత్నము సామాన్య మానవునులే కనిపించినప్పటికీ ఈయన మామూలు రాయి వంటి వాడు కాదు ఈయన ఒక అమూల్య రత్ వజ్రము ఈ సంగతి మీకే తెలుస్తుంది ఇట్ల నుచూ ఆనందనాథుడు తిరిగి ఏవలా వెళ్ళాడు ఇది సాయిబాబా యవనంలో జరిగిన సంగతి బాబా దుస్తులు వారి నిత్యకృత్యములు యవనమునందు బాబా తన తల వెంట్రుకలు కత్తిరించుకొనక జుట్టు పెంచుతుండేవారు పహిల్వానవలే దుస్తులు వేసుకునేవారు షిరిటీకి మూడు మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న రహతాకు పోయినప్పుడు ఒకసారి బంతి గిన్నెరు నిత్యవల్లి మొక్కలను తీసుకొచ్చి నేలను చదువు చేసి వాటిని నాటి నీళ్లు పోస్తుండేవారు అనుదినము వామంతాత్య అని కుమ్మరి బాబాకు కాల్చని రెండు పచ్చికొండలను ఇస్తుండేవాడు బాబా స్వయముగా బావి నుండి నీళ్లు చేది ఆ నీటిని ఆ పచ్చికొండలతో తోడి భుజమపై మోసుకుని తెచ్చి మొక్కలకు పోస్తుండేవారు సాయంకాలం ఆ కొండలను వేప మొదట బోర్లిస్తుండేవారు అవి కాల్చన అవటం వెంటనే విరిగి మొక్కలు మొక్కలు ఇట్లు మూడు సంవత్సరాలు గడిచాయి సాయిబాబా కృషి అతడు ఒక పూలతోట లేచింది ఆ స్థలంలోనే ఇప్పుడు బాబా సమాధి ఉంది దానినే సమాధి మందిరము అంటారు దాన్ని దర్శించడం కొరకే అనేక మంది భక్తులు విశేషంగా సిరిడి వస్తుంటారు వేప చెట్టు కింద ఉన్న పాదుకల వృత్తాంతం అక్కల కోటకర మహారాజు గారి భక్తుడు భాయి కృష్ణాజీ ఆలిబాక్కర్ ఇతడు అక్కలకోటకర గారి చిత్రపటం పూజిస్తుండేవాడు అతడు ఒకప్పుడు షోలాపూర్ జిల్లాలోని అక్కలకోట గ్రామానికి పోయి మహారాజు గారి వాదుకులు దర్శించి పూజించాలని అనుకున్నాడు అతడు అతడికి పోకమునిపే స్వప్నంలో ఆ మహారాజు దర్శనమిచ్చి ఇలా చెప్పారు ప్రస్తుతం షిరిడీ నా నివాస స్థలం నీ పూజ వనరింపు అందుచే అక్కలకోట పోవాలని తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకుని భాయ్యకృష్ణాజీ షిరిడీ చేరి బాబాను పూజించి అచ్చటినే ఆరు మాసాలు ఆనందంతో గడిపారు దీని జ్ఞాపకార్థం పాదుకులు చేయించి శ్రావణమాసంలో ఒక శుభ దినాన వేప చేయించారు ఇది శక సంవత్సరం పద్దెనిమిది సంవత్సరం శ్రావణ మాసంలో క్రీస్తు శకం పంతొమ్మిది జరిగింది దాదా కేల్కర్ ఉపాసిని బాబా అని పూజను శాస్త్రోక్తంగా జరిపారు దీక్షిత్ బ్రాహ్మణుడు పాదుకులకు నిత్యం పూజ చేయడానికి నియమించబడ్డాడు దీనిని పర్యవేక్షించే బాధ్యత భక్త సగుణ మేరు నాయక్కి అప్పగించబడింది ఈ కథ యొక్క పూర్తి వివరం టానే వాస్తవుడి శ్రీ బివి బాబాకు గొప్ప భక్తులు వీరు మమాలత్తగా పదవిరమణ చేసి వేప చెట్టు కింద సంబంధించిన వివరాలన్నీయు సగుణబేర్ నాయక్ మరియు గోవింద కమలాకర్ దీక్షితుల నుండి సేకరించి పాదుకుల పూర్తి వృత్తాంతం శ్రీ సాయిలీలా మాసపత్రిక రెండవ సంపుటంలో ఈ విధంగా ప్రచురించారు పంతొమ్మిది వందల పన్నెండవ సంవత్సరంలో బొంబాయి నుండి డాక్టర్ రామారావు కొఠారే అని అతడు వచ్చాడు వానితో పాటుగా అతని కాంపౌండర్ మరియు అతని మిత్రుడు అయిన భాయి కృష్ణాజీ ఆలీ అని అతడు వెంట వచ్చారు షిరిడీలో వారు సగుణ్ మేర్ నాయక్ జీకే దీక్షిత్కు సన్నిహితులయ్యారు అనేక విషయాలు తమలో తాము చర్చించుకున్నప్పుడు సంభాషణ శాత్తు బాబా పరప్రథమమున షిరిడీ ప్రవేశించి వేప చెట్టు తపస్సు చేసిన దాని జ్ఞాపకార్థము బాబా పాదుకులను రాతితో చెక్కించుటకు నిర్ణయించారు ఈ సంగతి డాక్టర్ రామారావు కొఠారేకు తెలిపినచో ఆయన చక్కని పాదుకలు చెక్కించదరని భాయి కృష్ణాజీ మిత్రుడైన కాంపౌండర్ గారు సలహా ఇచ్చారు అందరూ ఈ సలహాను సమర్థించారు అప్పటికి బొంబాయి తిరిగి వెళ్ళిన డాక్టర్ గారికి ఈ విషయాన్ని తెలియపరిచారు వారు వెంటనే మరల షిరిడి వచ్చి పాదుకల నమూనా వ్రాయించారు ఖండోబ మందిరమందున్న ఉపాసిని మహారాజ్ వద్దకు తాము వ్రాసిన పాదుకల నమూనాను చూపించారు శ్రీ ఉపాసిని బాబా దానిలో కొన్ని మార్పులు చేసి పద్మము శంఖము చక్రము మొదలైనవి చేర్చి బాబా యోగశక్తిని వేప చెట్టు గొప్పతనాన్ని తెలుపు ఈ క్రింది శ్లోకాన్ని కూడా చెక్కించమని చెప్పారు సదా నింబవృక్ష మూలాధివాసాత్ సుధా శ్రావిణం తిక్తమప్యపర్యంతం తరుణ కల్పవృక్షాధికం సాధయంతం నమామేశ్వరం సద్గురు సాయినాథం ఉపాసిని బాబా సలహా ఆమోదించి పాదుకలు బొంబాయిలో చేయించి కాంపౌండర్ ద్వారా పంపించారు శ్రావణ పౌర్ణమి నాడు స్థాపన చేయమని బాబా ఆజ్ఞాపించారు ఆనాడు పదకొండు గంటలకు జికే దీక్షిత్ తన శిరస్సుపై పాదుకలు పెట్టుకుని ఖండోబా మందిరం నుంచి ద్వారకా ఉత్సవంతో వచ్చారు బాబా ఆ పాదుకులను స్పృశించి అవి భగవంతుని పాదుకులని నుడివిరి వాని వేప చెట్టు మూలమున ప్రతిష్ఠింపుడు అని ఆదేశించారు బాబా ఆ ముందు రోజు బొంబాయి నుండి పాస్తా సెట్ అను పార్సీ భక్తురగుడు మనియాటర్ ద్వారా ఇరవై రూపాయలు పంపించాడు బాబా ఆ పైకమును పాదుకా ప్రతిష్ఠకి అగు ఖర్చు నిమిత్తము ఇచ్చారు మొత్తం 1 రూపాయలు ఖర్చు అయ్యాయి అందులో డెబ్బై ఐదు రూపాయలు చందాల ద్వారా వసూలు చేశారు మొదటి ఐదు సంవత్సరాలు జీకే దీక్షిత్ ఈ పాదకులకి పూజ చేశారు తర్వాత లక్ష్మణ్ కచేశ్వర్ జాఖే అని బ్రాహ్మణుడు నానుమామ పూజారి పూజ చేస్తుండేవారు మొదటి ఐదు సంవత్సరాలు నెలకు రెండు రూపాయలు చూపున డాక్టర్ కొఠారే దీపపు విత్తం పంపుతుండేవారు పాదకులు చుట్టూ కంచి పంపించారు ఆ కంచయ్యూ పైకప్పు కోపరగాం స్టేషన్ నుండి సిరిడీ తేవడానికి ఏడు రూపాయల ఎనిమిది అణాలు ఖర్చుని సగుణమీర్ నాయక్ ఇచ్చారు ప్రస్తుతం జాకడే పూజ చేస్తున్నారు సగుణుడు నైవేద్యాన్ని దీపాన్ని పెడుతున్నారు మొట్టమొదట భాయి కృష్ణాజీ అక్కలకోటకర భక్తుడు పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో వేప పాదుకలు స్థాపించినప్పుడు అక్కలకోట పోచూ మార్గ మధ్యంలో సిరిడి అందు దిగారు బాబా దర్శనం చేసిన తర్వాత అక్కలకోట గ్రామానికి పోవాలని అనుకుని బాబా వద్దకు ఎగి అనుమతి నిమ్మని కోరారు బాబా అన్నారు అక్కలకోటలో ఏముంది అక్కడికి వెళ్ళబోయేదవు అక్కడ ఉండే మహారాజు ప్రస్తుతం ఇక్కడే ఉన్నారు అరే నేను ఇది విని భాయకృష్ణాజీ అక్కలకోట వెళ్ళటం మానుకున్నారు పాదుకల స్థాపన తర్వాత అనేక పర్యాయాలు షిరిడి యాత్ర చేశారు హేమట్వంత్కు ఈ వివరం తెలిసి ఉండదు తెలిసి ఉన్నచో సచ్చరిత్రలో వ్రాయట మాని ఉండరు మొహియుద్దీన్ తంబోలీతో కుస్తీ జీవితంలో మార్పు సిరిడి గ్రామంలో కుస్తీలు పట్టడం వాడుక అతట మొహియుద్దీన్ తంబోలీ అనేవాడు తరచుగా కుస్తీలు పడుతుండేవాడు వానికి బాబాకి ఒక విషయంలో భేదాభిప్రాయం వచ్చి కుస్తీ పెట్టారు అందులో బాబా ఓడిపోయారు అప్పటి నుండి బాబాకు విరక్తి కలిగి తన దుస్తులను నివసించే రీతిని కూడా మార్చుకున్నారు లంగోటీ బిగించుకుని అంటే పకీర్లు ధరించినట్టుగా అలాగే పొడుగాటి చొక్క అంటే కఫ్లీని తొడుక్కొని నెత్తిపైన గుడ్డ కట్టుకునేవారు ఒక గోను మొక్కపై చింకి గుడ్డలతో సంతృష్టి చెందేవారు రాజ్య కంటే కూడా దారిద్యమే మేలు అని నుడివెడివారు పేదవారికి భగవంతుడు స్నేహితుడు అనేవారు గంగాగిరు కూడా కుస్తీలందు ప్రేమ ఒకనాడు కుస్తీ పడుతుండగా అతనికి వైరాగ్యం కలిగింది అదే సమయంలో దేహమును దమించి దేవుని సహవాసము చేయుము అని ఒక అశరీరవాణి అతనికి కనిపడింది అప్పటి నుండి గంగాగిరు సంసారాన్ని విడిచిపెట్టారు ఆత్మసాక్షాత్కారం కొరకు పాటుపడ్డారు పుణతాంబే దగ్గర నది ఒడ్డున ఒక మఠాన్ని స్థాపించుకొని తన శిష్యుడితో నివసిస్తూ ఉండేవారు సాయిబాబా జనులతో కలసిమెలిసి తిరిగేవారు కాదు ఎవ్వరితోనూ తమంతట తాము మాట్లాడేవారు కాదు ఎవరైనా ఏదైనా అడిగితే అడిగిన దానికి మాత్రం జవాబు చెప్పేవారు దినంలో ఎక్కువ భాగం వేప చెట్టు నీడయందు అప్పుడప్పుడు ఊరు అవతల కాలవ ఒడ్డున ఉన్న తుమ్మ చెట్టు నీడిన సాయంకాలం ఊరికనే కొంత దూరం నడిచేవారు ఒక్కొక్కసారి నీమ్గాం పెడుతుండేవారు నీమ్గాంలో బాబాసాహెబ్ త్రేంబక్జీ డ్యాంగ్లే అన్నతని ఇంటికి తరచుగా వెడుచుండేవారు బాబాసాహెబ్ డాంగ్లే అందు సాయిబాబా గారికి మిక్కిలి ప్రేమ అతని తమ్ముని పేరు నానాసాహెబ్ అతడు రెండు వివాహాలు చేసుకున్నప్పటికీ సంతానం కలగలేదు బాబాసాహెబ్ డ్యాంగ్లే తన సోదరుని సాయిబాబా వద్దకు పంపించారు బాబా అనుగ్రహంతో నానాసాహబ్కు పుత్ర సంతానం కలిగింది అప్పటి నుండి బాబాను దర్శించుటకు ప్రజలు తండోపతండాలుగా రాసాగారు వారి కీర్తి అంతటనూ వెల్లడైంది అహ్మద్నగర్ వరకు కూడా వ్యాపించింది అక్కడి నుండి నానాసాహెబ్ చందోర్కర్ కేశవ్ చిదంబర్ మొదలుగా అనేక మంది సిర్డీకి వచ్చి ప్రారంభించారు దినమంతయు బాబాను భక్తులు చుట్టుముట్టి రాత్రులందు బాబా పాడుపడిన పాత మసీదు నందు సేణిస్తుండేవారు పొగపుల్చుకున్న చిలుము అంటే గొట్టము కొంత పొగాకు ఒక రేపు డబ్బా కఫిని తలగొడ్డ ఎల్లప్పుడూ దగ్గర ఉంచుకునే సటక అంటే చేతికర్ర మాత్రమే అప్పట్లో ఆయనకు సామాన్లు తలపై ఒక గుడ్డను చుట్టి దాని అంచులను జడవలే మెలిపెట్టి ముడివేసి ఎడమ చెవిపై నుంచి వెనుకకు వేలాడేట్లు వేసుకునేవారు తమ దుస్తులను వారముల తరపడి ఉతకకుండా ఉంచేవారు చెప్పులను తొడిగేవారు కాదు దినమంతయు గోనుగుడ్డపైనే కూర్చునేవారు కఫినీ క్రింద లంగోటీ కట్టుకునేవారు చరణ్ కాల్చుకోవడానికి ధునికెదురుగా మసీదుకు ఈశాన్య భాగంలో ఉన్న కొయ్య చేపట్టుపై తమ ఎడవ చేతి నుంచి దక్షిణాభిముఖంగా కూర్చునేవారు ఆ ధునిలో అహంకారమును కోరికలను ఆలోచనలను ఆహుతి చేసి అల్లాయే యజమాని అని పలికేవారు మసీదులో రెండు గదుల స్థలం మాత్రం ఉండేది భక్తులందరూ అచ్చటనే బాబాను దర్శిస్తుండేవారు పంతొమ్మిది వందల మసీదుకు కొన్ని మార్పులు చేశారు పాత మసీదును మరామత్ చేసి నేలపైన నగిషీరాలు తాపంచేశారు బాబా ఈ మసీదుకు రాకపూర్వం తకియా రచ్చలో చాలా కాలం నివసించారు బాబా తమ కాళ్లకు చిన్న గజ్జలు కట్టుకుని సొగసుగా నాట్యం కూడా చేసేవారు భక్తి పాటలను పాడేవారు నీళ్లను నూనెగా మార్చుటారు సాయిబాబాకు దీపాలంటే చాలా ఇష్టం ఊరిలో నూనెని విక్రయించే షావుకారులను నూనె అడిగి తెచ్చి మసీదు నందు రాత్రి అంతా కూడా దీపాలు వెలిగిస్తుండేవారు కొన్నాళ్ళు ఇలా జరిగింది ఒకనాడు నూనె ఇచ్చే దుకాణదారులు అందరూ కూడబలుక్కుని బాబాకు నూనె ఇవ్వకూడదు అని నిశ్చయించుకున్నారు బాబా వారి దుకాణాలకి ఎప్పటివలే పోగా నూనె లేదు అన్నారు బాబా కలత చెందలేదు ఒట్టి మాత్రమే ప్రమిదుల్లో పెట్టి నూనె వ్యాపారులు ఆసక్తితో ఇదంతా కూడా గమనిస్తున్నారు అడుగున రెండు మూడు నూనె చుక్కలు మిగిలిన తమ రేకు డబ్బాలో నీటిని పోసి కలిగిపెట్టి ఆ నీటిని బాబా తాగేశారు ఈ విధంగా ఆ రేకు డబ్బాలోని నూనె అవశేషాన్ని పావనం చేసిన పిమ్మట మరలా డబ్బాతో నీళ్లు తీసుకుని ఆ నీటిని ప్రమిదల్లో నింపారు దూరంగా నిలిచి పరీక్షిస్తున్న దుకాణదారులు విస్మయం చెందేటట్లుగా ప్రమిదులన్నీ కూడా తెల్లవారేదాకా చక్కగా వెలిగాయి ఇదంతయూ చూచి ఆ షావుకారులు పశ్చాత్తాపడ్డారు బాబాని మన్నించమని కోరారు బాబావారిని క్షమించి ఇకపైనైనా సరే సత్యమును అంటిపెట్టుకుని ఉండండి అని ఎదో చెప్పి పంపివేశారు జౌహర్ అలీ అనే కపటగురు పైన వివరించిన కుస్తీ జరిగిన ఐదేళ్ల తర్వాత అహ్మద్ నగర్ నుండి జౌహర్ అలీ అనే పకీరు ఒకడు శిష్యులతో రహాతా వచ్చాడు వీరభద్ర మందిరానికి సమీపంలో ఉన్న స్థలంలో దిగాడు ఆ ఫకీరు బాగా చదువుకున్నవాడు ఖురాన్ అంతయు వలించగలడు మధుర భాషుడు కూడా ఆ ఊరిలోని భక్తులు వచ్చి వారిని సన్మానిస్తూ గౌరవంతో చూస్తుండేవారు వారి సహాయంతో వీరభద్ర మందిరానికి దగ్గరలో ఈద్గా అనే గోడను నిర్వహించడానికి కోనుకున్నాడు ఈద్దులు పెత్తర్ అనే పండగ నాడు మహమ్మదీయులు నిల్చుని ప్రార్థించే గోడనే ఈద్గా అంటారు ఈ విషయంలో వివాదం లేచి అది ఘర్షణకు దారితీసింది దానితో జౌహర్ అలీ రహతా విడిచి సిరిడీ చేరి బాబాతో మసీదు నందు ఉండడం ప్రారంభించాడు ప్రజలు వాని తీపి మాటలకు మోసపోయారు అతడు బాబాను తన శిష్యుడు అని చెప్పుకునేవాడు బాబా అందులకు అడ్డు చెప్పక శిష్యుని వలనే మసలు కొనేవారు తర్వాత గురు శిష్యులిద్దరూ రహతాకు పోయి అతట నివసించడానికి నిశ్చయించుకున్నారు గురువునకు శిష్యుని శక్తి ఏమీ తెలియదు శిష్యునికి మాత్రం గురువు యొక్క లోపాలు బాగా తెలుసు అయినప్పటికీ బాబా ఆ కపట గురువును ఎప్పుడూ అగౌరవపరచలేదు శిష్య ధర్మాన్ని శ్రద్ధగా నెరవేరుస్తూ ఉండేవారు అప్పుడప్పుడు వారి రూరూ కలిసి సిరిడీకి వచ్చిపోతుండేవారు కానీ అధికంగా రహతాలోనే నివసించేవారు సిరిడీలోని సాయి భక్తులకు బాబా ఆ విధంగా రహతాలో ఉండడం ఎంత మాత్రం కూడా ఇష్టం లేదు అందుచేత వారు అందరూ కలిసి సాయిబాబాను మరలా సిరిడీకి పిలుచుకొని వచ్చేటకు రహతా వెళ్లారు వారు రహతాలో ఈద్గా వద్ద బాబాను అంటరిగా చూచి వారిని తిరిగి సిరిడీ తీసుకుని వచ్చామని చెప్పారు జవహర్ అలీ ముపని ఆయన తనను విడిచిపెట్టడని అందువల్ల వారు తన ఎందు ఆశ విడిచి ఫకీరు అక్కడికి వచ్చు లోపల షిరిడీ మరలి వెళ్ళటం మంచిదని బాబా వారికి సలహా ఇచ్చారు వారిట్లు మాట్లాడుతుండగానే జవహర్ అలీ అక్కడికి వచ్చి బాబాను తీసుకొని పోవటకు ప్రయత్నిస్తున్న ప్రజలపై మండిపడ్డాడు కొంత వాదోపవాదాలు జరిగిన పిమ్మట గురు శిష్యులిద్దరూ తిరిగి షిరిడీ బోర్డుకు నిర్ణయం అయింది వారు సిరిడీ చేరి అచ్చటనే నివసిస్తున్నారు కొన్ని దినాల పిమ్మట దేవీదాసు ఆ కపటగురువును పరీక్షించి అతని బండారం బయటపెట్టాడు చాంద్ పాటిల్ పెళ్లి బృందంతో బాబా సిరిడీ వచ్చుటకు పన్నెండు సంవత్సరాల ముందే పది పన్నెండేళ్ల వయసులో దేవీదాసు షిరిడీ చేరారు వారు మారుతి దేవాలయంలో ఉండేవారు దేవీదాసు చక్కని అంగసౌష్ఠవము తేజోవంతములైన నేత్రంలో కలిగి నిర్వ్యామోహిత అవతారం వలె జ్ఞాని వలె కనబడుతుండేవారు తాత్యా పాటిలు కాశీనాథ్ షింపి మొదలుగాగల అనేక మంది దేవీదాసును తమ గురువుగా భావించేవారు వారు జౌహర్ అలీని దేవీదాసు వద్దకు తీసుకొచ్చారు వారి మధ్య జరిగిన వాదంలో జవహర్ అలీ చిత్తుగా ఓడిపోయి శిరిడి నుండి పలాయనం చిత్రకించారు ఆ తర్వాత అతడు వైజాపూర్లో నుండి చాలా ఏళ్ల తర్వాత శిరిడి తిరిగి వచ్చి బాబా పాదాలపై పడ్డాడు తాను గురువు సాయిబాబా శిష్యుడు అను భ్రమ వాని మనస్సు నుండి తొలగి తన ప్రవర్తనకు పశ్చాత్తాపడ్డాడు సాయిబాబా వారిని యథారీతి గౌరవంగానే చూశారు ఈ విధంగా శిష్యుడు గురువును ఎట్లు సేవించాలో ఎట్లు అహంకార మమకారాలను విడిచి గురు శుశ్రూష చేసి తుదకు ఆత్మసాక్షాత్కారాన్ని పొందాలో బాబా ఆచరణాత్మకంగా నిరూపించారు ఈ కథ భక్త మహాల్సాపతి చెప్పిన వివరముల ఆధారంగా రాయబడినది బాబా నీ కృప వల్ల హేమాడ్ ప్ అందించిన శ్రీ సాయిసరిత్రలోని ఐదవ అధ్యాయం సావధానులమై పారాయణ చేయగలిగాము బాబా ఈ అధ్యాయమందరే ఆధ్యాత్మిక షములు బోధలు సదా మా మనస్సునందు నిలచి మేము వాటిని సర్వకాల సర్వావస్త్రయందు మననం చేసేలా అనుగ్రహించవేడుతున్న సర్వ శ్రీ సద్గురు సాయినాథ నమస్తూ ఓం నమో శ్రీ సాయినాథాయో శాంతి శాంతి శాంతి